0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是主持人简诗敏药师，欢迎你和我们一起用轻松有趣的科学观点来听见身体的心灵的。以及生活和艺术的健康新世界。Hello， 正在收听节目的你，今天心情好吗？我们今天在现场哦，有一个非常特别的来宾。为什么我们要邀请到这个山姆哥？我们今天来宾是山姆哥。为什么要邀请到山姆哥来到节目上面呢？是因为哦，他们最近启动了一个哦，是2020年，对不对？对， 2 0 2 0年，去年度启动了一个非常特别，应该是全世界第一个非常特殊的咖啡计划。那这个计划呢，是一口气在台湾引进了十一个日本的精品咖啡品牌，然后他们引进大概至少超过五十支完全没有重复的这个手豆啊豆袋。对对对，咖
1: 啡豆，咖啡
0: 豆、嗯，所以非常非常有趣的计划。那也引起了时时想要来讨论这个话题，就是究竟台湾现在这么蓬勃发展的咖啡市场，来跟日本。以及冲绳，因为你们进了很大量的冲绳豆子，对不對,对？有
1: 三个品牌是冲绳，来自于冲绳，
0: 有一些是冠军的豆豆，对不
1: 对？对对对对,對、嗯，有有一家是蛮特别的，就是是日本的一个，他他的店名叫做马梅波列波列
0: ，马梅波列波列
1: ，对对。然后他是呃，主理人叫做仲春良行先生，嗯嗯。那他在二零一七年拿到日本烘豆冠军，然后一八年去参加世界赛，拿了世界排名第二。
0: 哇、wow, ！
1: 对，所以他是等于是全日本跟咖啡赛事相关的，他应该是拿到最高殊荣，就是最高最好的名次了
0: 。太厉害，太厉害了對對對！其实台湾也有很厉害的，像这样子世界比赛冠军。我们有
1: 这个咖啡师大赛的世界冠军、嗯，世界冠军吴哲林先生是對對
0: 對是,是。然后还有哎、欸，我们好像冲煮跟烘焙都有拿过。冲
1: 煮有二零一七年应该是王策先生、嗯、是，对冲煮赛。然后烘焙的话。啊、呃，应该是呃赖玉泉
0: ，赖玉泉
1: 先生，對,對,对。所以事
0: 实上，台湾跟日本在这个咖啡业界的表现都是非常厉害的耶。对啊，我,我们好像、嗯
1: 、应该是什么研究啊，是,是对蛮
0: 厉害的、嗯。有一种并驾齐驱、互相较劲的感觉。对,對然后刚好呢，我就想说，不然我们来研究一下冲绳好了，为什么在冲绳这样子的岛屿上面，它可以孕育出一个世界的冠军呢、喔？结果想不到，我不研究则已，一研究发现，哎、欸，其实冲绳跟台湾的历史或多或少有一些牵扯不开的联系，很像，非常非常像，非常像，似，非常像，似。我不知道听众朋友有没有去过冲绳旅游哦、喔，就其实冲绳的特色会让大家觉得很不像日本。但它确确实实也不是那么的日本，嗯、因为它被日本统一也是近代的事情，哦，嗯、甚至跟台湾几乎是同一个时间。我们是被割据嘛，就是被清朝割给日本对对对。对，那其实这两件事情呢，跟最近正在热播的电视剧很有关系
1: 。呃、啊，那个斯卡罗,斯卡罗、哦，对
0: 对，正在热播当中。所以我们来蹭一下电视剧热度哦，<笑>帮大家科普一下这个冲绳的历史。对，冲绳其实以前是一个独立的王国，叫做琉球王国。然后他在明朝跟清朝的时候呢，都是同时向中国以及向日本进贡的，就是一个独立的,的小岛屿、小国家。嗯、然后呃，其实日本一直有想要并吞它的想法，但是始终是无法实现的、嗯。对，尤其是在中国跟日本锁国的时代，这个琉球王国的地位是很重要。对，因为它是负责贸易嘛，所以它可以帮两边做沟通，然后两边都在锁国，也不让列强进入，这样。嗯对，所以在当时来说，算是琉球王国的一个高峰时期。但是呢，因为大家知道，我们日本琉球、台湾这一带台风非常非常多，对对对，所以他们一直不断地有船员就是被冲到台湾来，然后就被我们的原住民就是杀死。你要想说、嗯、哦，外来的人是不好，我要攻击他这样。就像斯卡罗，他们是美国的船只，对，然后也是被呃台风吹了，或是被风吹了搁浅，搁浅，对，然后原住民通常是稍微排外。因为毕竟他们一直保护自己
1: 的那个嘛，啊、对对对對,对，他们
0: 就一直常受到一些外来的人侵略嘛、嗯，对，所以原住民他们就是有外国人来啊，通常是会发生一些事件的。然后日本啊，他们就趁机想说，哎、欸，这个琉球王国，我一直想要并吞它，但是没机会、嗯嗯。那现在他们很多人被冲到台湾去，然后又受到了这个不公平的对待，于是他们在维新之后就第一次出兵了，就是很有名的那个牡丹社事件。嗯嗯对，斯卡罗的背景大概是在一八六七年左右，嗯哼，然后牡丹社事件是在一八七四年，然后其实，在七四年之前，七一年还有八瑶湾事件，就是这几个几个事件都算是蛮严重的，嗯哼，因为他们的船员很无辜的被冲到台湾，但是却被就是原住民可能关起来或是被杀死这样、嗯，于是日本真的出兵，出了兵之后呢，如果有看斯卡罗就知道，清朝当时是不太想管台湾
1: ，对啊，对啊。对,對他们，我们那个时候是叫什么？宜州吗
0: ？宜州吗？反正对他们来说，我们就是个偏远的小地方。对对对，不在管我们。能不管就不管，然后也觉得他管不了原住民。对，對所以于是当时清朝就想说：“哦，好啊，那就认为日本你是合法保卫你自己的国土。”嗯，哎、欸，清朝一发了这个声明，日本就哦，那就是我的国土啦，那所以琉球王国是我的，马上就并吞起来、哦。所以在当时琉球王国是因为牡丹湾事件造成他被日本并吞。那当然不高兴嘛，就一直抗议说啊，我要复国啊！啊，清朝你怎么可以说我是日本的一部分？部分、嗯、对，我们从明朝开始进贡，我们不是，我们是琉球王国。嗯，对，然后吵吵吵吵了一阵子，结果那个甲午战争
1: ，然后
0: 中国输了嘛，然后把台湾也割给日本了
1: 。嗯、那一并就干脆割，就是割完之后他
0: 就没话讲了。哦、嗯，对，然后琉球王国也不知道要跟谁申诉。嗯，对，所以其实有一点连带都都变成日本的了。对对,對，在当时是这样，然后、嗯、但是也没有过多久，大概呃战争之后，战后日本战败嘛，然后美国就占领了那个琉球地方，对对对，所以一直到目前为止，虽然已经还给日本了，就是他们目前琉球的统治权是回到了日本手上，但是呃土地上面来说，还有五分之一还是美军基地、嗯
1: ，对他们就是有很多那个、啊、当时的美军的设施啊，不管是军营啊，或者对对，所以我们有一个品牌叫做。大嘴鸟是就是台人最熟知的嘛，他只要去冲绳，一定会去这个、嗯這個、咖啡厅。他好像就是在一个美国村旁边嘛
0: 。哦，对，他就是在
1: 一个观光景点的旁边。是，所以就是大家都一定会去这样子。
0: 其实有去冲绳旅游的人，应该都会去美国村。對
1: ,对对对对。所以
0: 就是因为这么复杂的历史过程，所以呃，冲绳保留了琉球王国的特征、嗯，然后有它跟中国往来的特征，所以有一些中国元素、嗯，然后有一些日本的元素这样。嗯所以导致于呢，很多人去琉球会觉得哇，这里真的跟日本很不一样，很不一样。对，因为它就是融合了各式各样的文化。
1: 它的它的地理位置在最下面嘛、嗯，所以它其实也算是不是日本本土，它算是也是它的一个等于说离岛，
0: 离岛外岛。所以
1: 台灣对像台湾跟日跟琉球很相似，我们都是海岛国家。對
0: 對,对对对对。然后我
1: 们有因为像我们的日本的那个老板、嗯，他就是住在冲绳嘛。
0: 哦、嗯，那他他那
1: 时候住呃他。居住在冲绳的时候，他也会觉得说，海岛的人民其实是生相呃相处起来的那个感觉，就真的会很跟台湾人很像，嗯、也比较热情、哦，然后也比较比较良善，然后也比较就是说是不会像，当然有听过啦，就是说日本的比如说东京人就特别冷漠的那種哦，对,、啊對,對,對，天感觉，对对对，就是真的很都市中心人，<笑>他就比较冷漠一点。对，那因为他们地理位置也比较下面，嗯、所以。可能气候啊，也跟台湾也稍微比较像
0: ，蛮相近的對對對對對。人民的个性也相近。对,對,對,對啊，然后也因为这个历史的脉络，所以我们两边的这个发展出来的个性，嗯，我觉得也是蛮相似的。很近诶、欸
1: ，听说坐飞机一个,、嗯、一,個一个多小时，
0: 对，真的很近。最近的可能是像石垣岛、公古岛，就是甚至我们有那个游轮的旅游，有没有？就是过去大概半天就到了，这样很
1: 近，非常
0: 非常近。所以它其实是离台湾最近的一个日本的编缀啊。嗯嗯，对对对。然后呢，其实冲绳的话非常有趣，所以如果你去过冲绳的人，我们可以让你。回味一下，就是除了我们刚刚说很浓厚的日本跟美国的气氛之外啊，其实琉球的服装也很不一样。嗯，对，就是因为他们是琉球王国嘛，所以他们的服装特色是融合了汉服跟和服的特征。颜色超级鲜艳哦，结合在一起，对，结合在一起。嗯、所以去参观那个古城，就是琉球王国的古城，你就会看到，哎、嗯欸，这看起来很像是汉，就是汉民族的那种城堡的感觉。嗯，对，所有的城墙啊、建筑啊，都有点像是中国的风格、嗯，比较不那么日本这样。嗯、然后服装上面也是两种民族的特征，通常都有。然后再来就是呢，他们的音乐也很特别，因为像三线，三线，对对對,對,对，三线。然后我们今天其实有准备三线的音乐，但是。等一下我们聊到一个段落，再给大家听听看。对，但台湾人应该很记得，就是下川里美的泪光闪闪。嗯，对，它其实就是非常这个冲绳民谣风格的歌曲、嗯。对，然后三线的声音跟千金三位线又不一样哦。千金三位线其实是比较激烈的，然后你会听到很多那个波弦的声音。但是三线呢，是因为琉球在这个美军占领的期间，他们很穷，所以他们会用一些。简易的材料来做成这个三线琴、嗯嗯，所以三线的声音听起来是更圆润，更温柔，对、嗯、对对对对。所以如果你有听到冲绳民谣，你会觉得哎、欸，听起来特别的舒服。嗯，对。然后台湾人来听，我觉得我们喜欢的程度是非常高的。嗯,嗯对。然后再说一件事情，就是啊，如果有一些人很爱吃日本料理，那你有,沒有发现冲绳料理跟台湾料理，哎、欸，跟日本料理不太一样，不太一样。它很多苦瓜什么还在，而且也会炒咸蛋，炒咸蛋，对对对对,對,對,對,對、啊，那也是因为他们的风土气候
1: ，对、嗯，所以他们
0: 能够做的料理其实跟本岛真的是非常不一样，非常不一样。一樣还有泡顺酒啊，嗯，对，也是他们当地就是以泰国米去做的，跟那个日本本土的沙 a 完全也是不一样，对、哦、对，所以这些都都是你在旅游这个冲绳的期间都可以去探索，因为太有趣了，嗯、它的确就是一个回忆于日本的。呃，特殊的岛国，特殊岛特殊，非常特殊。那所以我觉得它能够孕育出不亚于台湾这个“咖啡王国”的美称，也是不难想象哎、欸嗯。因为冲绳人跟台湾人个性实在是太像。对，
1: 但是他们其实冲绳本本岛啊，它还是比较倚重在观光
0: 這对这块啦。所以
1: 这一波就是因为全球疫情的的,的爆发嘛，嗯、所以冲绳现在面临到我们得知的状况是说，它锁国。现在全全世界都锁国，都不能飞来飞去，所以他就是没有观光客。嗯、那没有观光客，对于当地的一些店家，嗯、其实他是光做本岛的是做不起来
0: 、哦、他们面临到的问
1: 题就是，他们没有观光财的部分，是是，所以这个是他们目前要受到很严重的冲击、嗯。那应该，因为他毕竟原本是离岛嘛，日本离岛。所以日本境内像东京啊，最近也是蛮严重的。然后这个爆发的时候，其实一开始大概二零二零年的整年度，他们是不太不太影响的
0: 。哦，一开始是还好
1: ，就是对，一开始就还好。像我们那个东京的老板，就是他说：“嗯，我在一个人走在沙滩，沙滩旁边都没有人，然后我不用戴口罩，为什么戴口罩？整个沙滩只有我这样子的
0: 感觉。”是
1: ，人人一个骤减，然后自己本身的岛民的数量在。岛上面的消费力可能也不太够去支撑这个地方这样子哦、
0: oh, ，所以这其实也是你们一开始想要做根本在旅行这个计划的缘起吗？嗯
1: ，对，当然缘起是日台日本的老板在那边就喝到马尾破雷破雷的豆子對，然后他觉得说这个风味真的是非常特别，他希望可以诶带、欸、回来分享给台湾的消费者这样子是，然后再来就是说呃没有办法旅行，所以我们叫根本在旅行嘛、嗯，没有办法旅行，那很多人一定。喜欢冲绳，也喜欢日本很多文化，对，比如说跟我们很相近，台日友好嘛，对。那他没有办法出去，我们就想办法把他带进来、嗯，然后让在在台湾你也可以享受到这个日日日系的咖啡豆的这样子。然后当然一部分也是希望说。当时啦，二零二零年的环境，台湾其实有一点平行时空嘛。对我们，對我,們完全我们的环境几乎是非常安全的。对，所以这个计划启动，当然我们也是希望说，藉由台湾这个环境比较安全的状态、嗯，然后我们去帮助一下冲绳啊，或者是日本本岛的一些咖啡，我们自己很喜欢的咖啡品牌。没错，然后。支持品牌就是最实际的方式，就是消费嘛。对，那、啊、借由这个方式，然后去帮助他们
0: 。嗯，对。那你们这次一次呃签约了十一个精品咖啡的品牌，嗯，然后引进五十几支这么这么庞大的豆单，嗯，就是对于台湾的咖啡市场来说，呃，这样子的就是一个引进这样平台的做法，它其实是一个良性竞争的状态，对不对？就是台湾的咖啡市场到底跟日本的咖啡市场是不是有什么异同的地方？其实。
1: 亚洲国家来说，喝咖啡的历史文化、啊嗯，日本是非常非常早的，非常早，常早他们就是大概喝咖啡的历史已经破，大概破百年了嘛。是，对。那所以他们在这样子的教育底下，或者这样子的环境底下、嗯，他们喝咖啡的习惯其实是优于台湾人的
0: 。哦，对，对,對他们
1: 就几乎也是家家户户都一定就是每一天都要喝咖啡啊，每个消费者都要喝咖啡。所以，呃，如果你有尝曾经去。呃、走在日本的街头巷尾，或者是说进去他们的那个超市啊、嗯、，supermarket 这种，你会看到有一整个货架上面全部都是咖啡饮料，对，瓶装的、罐装的、有糖的、无糖的、有奶的、无奶的，超级多，超级多，各式各样。可是这个就是他们生活，因为供需嘛，是我今天做这个东西，就是因为有需求，嗯，它才会被制造出来，没错。如果他们有需求，那个货架上就不,不会这么多。然后他们最厉害的就是那个 can。嗯，你去旅游，休息站下车了？休息站旁边一定会有偷贩卖机，对对对，各式各样的 can，UCC 的各种品牌啊、嗯，什么各式各样的这种，所以他们很习惯，这个是他们一个很习惯的生活必需品。生活必需品，上班之前对，一定要去咖咖啡厅坐下来。一、嗯、呃、欸，早期的日本的咖啡厅是，现在可能慢慢慢慢在减少了、嗯。他们就是可以抽烟
0: ，哦，对啊，以前是抽他们都是进去
1: 就是可以抽烟，然后。就会看到，比如说他就是提一个公事包、嗯，然后西装比停，走进去，然后就坐下来，那、啊、可能就点一杯美式咖啡、日咖啡每日咖啡就美
0: 日咖啡，
1: 啊，然后坐下来旁边就一定会有糖跟奶
0: ，对对,对。
1: 然后坐下来，他就会翻开报纸，点一根烟就开始抽烟，<笑>然后呃，服务生上完咖啡之后，他就是哦，在那边可能稍微调整一下他的咖啡，他开始喝，喝完放下来，烟差不多抽完，嗯。哦，吸烟，好走了，就去上班了。就是这是他们在他们的生活当中，其实是非常常态的事情，
0: 是个他的日常的仪式。那台湾
1: 的部分、嗯，我其实观察这么久啊，就是台湾人其实你早上你可以做的选择太多了
0: ，喝豆浆啊，你可以
1: 喝豆浆，<笑>你可以喝奶茶，<笑>你可以喝红茶，你不一定会选择咖啡。对，那像西方的国家的人，他们一定是早上早餐会有两杯饮料，嗯、有可能是牛奶咖啡，有可能是果汁咖啡，有可能是什么跟咖啡，对，就他们一定会有需要一杯咖啡。那台湾人,人民他有时候，因为我早上喝了一杯中中冰奶的。<笑>
0: 我就不我可能就不会再
1: 想要咖啡了
0: 。所以整个历史来看，其实日本对于咖啡的这个需求，它已经内化成一个我每天生活必须的,的。所以相对来说，他们的咖啡市场是更成熟于台湾的
1: 。嗯，先我觉得这样子比较会是一个啦，因为就是比如说日本的国土是我们不知道几倍大
0: 啊，对、嗯，人民是我們 5, 需求量大對，
1: 人口是我们的五倍多,多，嗯，之多。那它遍布在日本各各个地方嘛。对。那大城市，比如说像东京、大阪、京都、京都这种大城市、嗯，其实他们的咖啡文化已经是非常非常非常根深蒂固而且是真的几乎是。走在街上，嗯，一一条街可能会有四四五六家，到
0: 处都连锁的
1: 、个性自己的，就是联那个个性的小咖啡厅，什么都有
0: ，而且很多百年咖啡店，对，然后里面就是老爷爷在冲咖啡，对，
1: 就是像、嗯呃、东京银、呃、座最有名的琥珀咖啡，关口先生是。对
0: 啊，老先生都退休了，儿子接这样子，应该是过世了哦，已经过世了,過世了哦，还好我有喝到他们家的咖啡，对对对对
1: 非常有名，台湾人几乎去东京旅一定喝，对，会追的大概也都是一定会去喝这家咖啡，对对对,對,對,對，去追，我们叫什么朝圣一下了
0: ，一定要朝圣一下對對對對對，而且他是最早开始只做咖啡的店，以前可能都有含早餐，就是我在京都看到的那种百年咖啡店、嗯、都是有咖啡有早餐，有一些简餐这样，嗯、這樣對但是呃。琥珀他们是真的只卖咖啡，只卖咖啡，那其他东西就不不是重点。
1: 对了、啊，那当然就是日本这一阵子，大概这十年啦。是，以前早期日本都还是以生培、超生培、超级生、超生培为主、嗯。那这几年因为 SCAJ 的，就是日本咖啡精品咖啡协会的努力嘛、嗯，那他们其实一直不断的在推广新、哦、新一代的比较跟国际接轨的咖啡。是。当然就是。是一方面也是外国人去东京啊，去日本旅游的人次应该慢慢增高、嗯，越来越多。对，那他们可能也会变成说，我可能做一些迎合欧洲市场，或是迎合什么市场的咖啡，哦、然后慢慢慢慢从生培变成中培，中培变成浅培、嗯，然后进的豆子也慢慢慢慢的往更高阶的精品咖啡路线走。嗯、所以我们这一次引进的十一个品牌，其实都是比较新一代。
0: 比较年
1: 轻，世界咖啡潮流，在日本算是比较年轻一代的咖啡品,品,品牌这样子
0: 。嗯嗯、所以培度来说也是浅培、中培为主
1: 。对，那我们当然迎合台湾的需求，我们当然多多少少还是会进一些中生培，甚至到生培的豆
0: 子。是是是,是。嗯、那也因为日本的国土大，他们的需求多，所以其实我们之前有聊到，就是日本能够进的这个豆子的品种。或者是他们能够买到的一些庄园的来源，其实是比台湾来说选择更丰富的、嗯。这个
1: 就是很就是贸易嘛
0: ，这贸易没有办法，贸、就是
1: 、易,易就是买卖这件事情就变得很单纯、嗯。
0: 市场大我就卖，对，对于谁
1: 买的多、嗯，我就卖
0: 。对，原产地的想法。台
1: 湾的部分，我我之最早会会愿意加入这个计划，其实一部分是因为我在台湾喝咖啡喝到比较久之后，发觉台湾一个。嗯，一点点隐忧啦、嗯，就是说我们看到它的豆单，我今天去 A 家去这家去 B 去 C，、嗯、其实豆单长得差不多
0: ，就差不多是，因为你的来
1: 源，你生豆的来源大部分就是贸易商嘛、嗯，生豆贸易商，对，那台湾的生豆贸易商其实就就差不多，就大的就是那几家哦
0: ，那你
1: 贸易商越大，你能够进的库存量越多，对，你贸易商越小，你能进的库存量、欸、就,就就就变成是你的、嗯、你压货的那个货款的问
0: 题，对，选择也更少，對選也比较少，嗯、
1: 那。相对来说，日本他们人口这么五倍这么多，
0: <笑>那对啊，它
1: 有可能东京在东京的生度贸易商的数量，搞不好就跟台湾一样，搞不好哦、
0: 喔。哦、oh. ，
1: 对，那你说它有可能哦，这个大公司可能在东京有据点，在大阪有据点，在哪边有据点？对，后面公司的倍势一定更大，更大。所以他去跟国外采购的时候，嗯，他可能量就不会是。我们可能哦，假设了，我讲一个假设的数字，假设我们是一吨，嗯，他们可能是哦，我要一百吨
0: ，<笑>直接包下整个庄园的豆子，有
1: 可能是这样，因为就你直接用你用那个思思想去想五倍吧
0: ，是啊，对啊，因为市场够大嘛，
1: 对，我需要的东西一定是更多的，所以、嗯、这件事情就变成是它的多样性一定是受影响的，是假设我们可以进的数量是。可能一千只不同、嗯、完全不同的咖啡豆，对。然后你就利用这一千只，可能去拼凑啊、嗯，去做成我们讲的综合豆、拼配豆啊，这种
0: 你喜欢的风味、你喜欢
1: 的风味去去架构。可是日本有没有可能是五千只？嗯、有,沒有可能是八千只，它
0: 选择更多。
1: 所以它像调色盘一样，是你调色盘上面的颜色越多，嗯嗯，你能够就是做出来的色彩是越好、越多的、越广的，是,對,是对。所以，呃，我台湾喝这么久，然后。开始接触这个这个划案，然后开始在开始接触日本的咖啡豆的时候，嗯、我发觉是真的很有趣
0: ，太有趣了，就可以碰到一些其实台湾可能没有引进过，或者是我们比较罕见的一些、嗯、甚至消失的一些豆,豆種啊、嗯
1: 、处理厂啊，是处理法、啊，嗯，庄园啊，对对，很多都不一样
0: ，太有趣了，对啊，所以就是因为这样子，所以这个计划它才会更，我觉得它更是一个良性竞争的机会。第一个是让消费者他可以去喝到一些不同于台湾市场常见的这个咖啡的风味，然后甚至是不一样的来源。嗯，嗯那也让我们就是咖啡的从业人员，他们有机会去看看就是日本人在做什么，就别人的思维跟想法。就
1: 我觉得，我觉得市场是这样子啦，就是跟、嗯呃、大家一起把市场做大，做大场才会变大
0: ，让它更多
1: 元。如果你只是只是单纯针灸自己的私利的话，其实会那个范围会窄掉啊。对呀、啊。那我们这次做的话，也是希望说，就是说这件事情可以呃让大家有更多的选择，是是。好，不、就是说，而不是说单纯。
0: 欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是主持人简诗敏药师。让我们一起用轻松有趣的科学观点，来听见身体的、心灵的、生活以及艺术的健康新世界。我们今天在节目当中非常开心，请到这个根本在旅行咖啡计划的山姆哥。大
1: 家好，我是 Sam
0: 。好，我们刚刚在上一段节目里面聊了很多，就是台湾跟日本这个咖啡的呃市场的现况嗯嗯嗯，以及稍微介绍了一下。封神的历史背景我也看到，我们其实在这个直播的线上，有很多人在关于。重审这件事情，历史部分、历史的讨论，對對對對對對就其实我觉得历史是蛮值得大家去研究的。对对对,對,對,對,對，对你见古才能知今嘛，没错没错。對,对对，这历史脉略都很重要。好，但是在这段节目里面呢，我们要来聊一下比较科学的事情了。嗯，就是我稍微 r e v i e w 了一下，因为最近啊，可能是因为大家居家工作胖太多，<笑>我们在上一集节目有特别讲到这件事情嗯嗯嗯，就没有出门，没有运动，大家都变胖嗯嗯。然后我就突然发现啊，最近这些健康平台。都一直在讲说喝咖啡可以减肥、嗯，喝咖啡让你赶快恢复身材这样，对。然后的确我就做了一些小小的研究,研究，对，我们直接去看了一些这个论文的回顾、嗯，然后发现呢，其实科学界、喔、研究咖啡因的对健康的好处很久了，它从一九七零年代到现在，對對嗯對因为最早期咖啡有一点被妖魔化的感觉，
1: 它是一个。一直以来啦，其实一直以来都是极具争论，就正面跟反面，是大家各持己见，就到底好还
0: 是坏这样對對對對對對對。然后当时宗教好像也很反对、欸，对对,對,對,對,對,
1: 對，也有介入过，对对对。
0: 然后甚至最早期的时候，连运动员是禁止喝咖啡，因为他觉得你运动表现会变太好，嗯、就有点像禁药的这样、哦。对，但后来没有了，因为从七零年代一九七零到现在。对于咖啡因的研究太多太多，嗯、然后其实都很正面、嗯，就发现呢，咖啡因它可以增加我们的这个神经肌肉传导，嗯、所以你的传导效率会更好、嗯，然后甚至是对这个脂肪的分解，然后肝糖的利用这些。呃，我们生理机制是非常有帮助的嗯哼嗯哼對，对，所以运动员用了之后呢，的确是会让他们的爆发力更强，运、哦、动表现上，对，运动表现更好、嗯。啊，不管是在重训，就是这种比较耐力的训练、嗯嗯，或者是爆发力的瞬间爆发、瞬间爆发的，都看到很棒的效果。嗯、对，然后甚至是运动员使用了咖啡之后呢，不容易疲劳。那当然，实验各式各样啊，他们有直接喝的，然后有什么呃。可能打打针打进去的，嗯、然后可能舌下含锭啊、贴片等等、嗯对对对对对，对。但总而言之呢，这个全世界五十年以来的这个咖啡的论文、嗯，都发现他们对于身体的机能表现是有正面帮助。的。对。然后另外一个 review 就有趣了。他就想说，哎、欸，大家都在研究这个对于身体的表现，那怎么精神的没人研究？因为明明咖啡很提神嘛。嗯、对对，所以他就针对这个运动员的认知机能，是不是也因为咖啡而更好？提升、哦。对。然后结果呢 ？Review 的结果就是发现，哎、欸，的确是有，因为这个提神的效果，所以他可以让运动员的反应时间更快。对。所以他们的反应更敏捷，嗯、例如是球类运动，他可能 AK、欸、打得更快速这样。然后他的准确性。然后他对东西的判断也是更好，嗯，那甚至呢是他对于这个投入竞赛的意愿，因为其实运动员是非常高强度的一种工作嘛，对对，然后很可能会因为疲劳啊、压力啊，力啊对,对，然后甚至他的肉体跟不上精神啊对对对对等等，产生他们想要放弃的这个欲望，嗯，但是使用了咖啡之后呢，他们这个投入运动的意愿是提升的。嗯、当然，这都是个个别，就是每个运动员自己描述说我願，我愿意，就是我因为使用了咖啡之后，我更能够坚持下来这样。嗯嗯嗯、但总而言之，它在于精神上面来说，就是也是对运动员来说是非常非常好的。嗯嗯、所以，如果真的因为 work from home， 然后变得很胖的人，他在运动之前来使用一点这个咖啡因，嗯、就是喝一,喝一杯咖啡、嗯，我相信也是会让他更坚持啊。多,多少,少有帮助了、啊。对,
1: 對像这个。呃，像这些文献，比如说有有可能去看过一些咖啡书的历史的，是最早就是咖啡在伊索俄比亚被发现嘛。对对对。那曾经也有一面讲到说，咖啡有一部一阵子，它其实是战士上战场之前吃的东西
0: 哦，提神。对对对对它就是
1: 说会帮助你可能亢奋啊，帮、嗯、助你专注啊，帮助你就像你讲的有那个战意，就是、战意会燃烧这样子對對對、嗯。对，所以这个是在呃。它很多书籍里面其实也都,有提,都有提到，對對對對是，
0: 所以它从远古就是用来激励在用的。就是、對,對,對,對,对对对对对对然后到了近代，好像略略有不一样。所以，我们到底就你这十几年在业界的观察，呃，早期在使用咖啡的人，跟后来在饮用咖啡的这些人，嗯、他们到底对于咖啡的想象或者是需求，有没有什么不一样的变化
1: ？嗯，其实以以台湾历史来说，当然坊间也有很多书是在讲台湾的一些过去的文化，饮茶的文化、啊、这台湾历史来讲，早期大家喝的饮料都是茶嘛，是。那咖啡这个的部分，应该也是众所周是在日本那时候治病的时候，当然有带进来一些了。哦、那他们那个时候叫做吃茶馆嘛，就是喝咖啡的地方。对。對那吃茶馆以前就是，比如说像台湾历史里面讲说文、啊，文人啊，或者是雅士啊、嗯，或者是一些士生会去的地方，会在那边、哦。聊天啊，或者是思考啊，是创作啊。哦，所以
0: 在那时候，他就已经是很文青、很风雅的一件事情了
1: 。感觉比较像是一般的人民，可能比较没有办法跨足或是进去的地方、嗯。是
0: ，所以比较呃，那个时候属于可能属于是上流上流社会,流社會、嗯，或者是
1: 一些对比较高阶层的地方消费的地方这样子。然后你可以在那边品尝到一杯咖啡，对这样子的感觉。那。我想，这个就是一个你去幻想那个时空背景、啊、如果我是当时一个普通人家的小孩、嗯
0: ，小老百姓，对，小
1: 老百姓，我看到有一个哇，穿着西装，然后戴一个那个帽子、嗯，然后或者是说穿着整整齐齐的人，对<笑>，走进那一家店，然后他好像可以在坐在那边，看他坐在那边享用一杯咖啡。我可能自己也会觉得说，哦，如、哎、果长大，我要变得跟他一样、哦。我也
0: 想要打扮，我也想要这样子，嗯、就是怎么
1: 好像被被人家注目、被人家看的感觉這樣子。没错，对，所以。应该是那个时候是这样子，然后大家愿意，因为潮流啦，跟去模仿或者是去追随一段潮流是，然后追随一段潮流，在慢慢慢慢的，你的生活机能开始变好啦，你的经济状况开始变好了，嗯，你可以有机会去品尝到这个卡这个饮品的时候，对，那大家就会越来越越来越让它变成。像我们现在一样，就像一个 daily drink，、嗯、一个大家都会需要的东西。对对对。那我想，应该这个历史的沿格可能是这样子了，
0: 这样子慢慢的变化。对，慢慢的变化、嗯。现在我来观察的话，可能就是如果他是把咖啡当成是一个提神工具的人，他可能就是随便去呃连锁便利商店随、嗯、便买一杯、嗯，然后喝完之后呢，就去上班。所以这可能是。族群 A， 他真的没有在享受咖啡，他只是在是
1: 需要，对，他需要它的功能性、嗯嗯嗯，所以这
0: 是一个大的族群。那也是为什么便利商店咖啡这么受欢迎。嗯
1: 、当然，嗯，便利商店的咖啡有它，我觉得这几年其实、嗯、不管是嗯 Seven Eleven 或者是全家便利商店，他们的咖啡的水准其实已经慢慢在越来越好，他慢慢在进步，他愿意投入。这件事情，对，或者愿意投入钱去，嗯，买更好的机器啊，嗯、是买找更好的供应商啊，嗯、或者什
0: 么。其实他们现在也都
1: 已经有提供一些，比如说像单品精品的单品咖啡，
0: 有、哦、做
1: 对。那这个就会变成是呃连锁对，然后超商
0: ，超商，然
1: 后独立小咖啡厅，独立的，对，嗯、小咖啡厅这样子。那独立小咖啡厅，毕竟它是在于。租金啊，跟一些人事成本啊，是装潢费用啊，行政费用太高，他没有办法去压低他咖啡的价格、嗯。对。那如果今天当一个上班族，嗯，我口袋里面就是只有一百块，<笑>我今天可以消耗，就是只有一百块可以拿出来是买饮料，不不不,不,不一定要买咖啡，但那就是哦買各种饮料加
0: 起来。那我今天
1: 想要喝咖啡，嗯，我可能就会找哦，超商的咖啡六七十块，对，甚至比如说。呃、路易莎或者是这种连锁的咖啡，七八十块是
0: ，甚至买一个瓶装的可能 2, 对，买一个二三十块
1: 的样子，那就变成是看你的需求，你想要喝 fresh 新鲜做出来的咖啡的那种口感、嗯、还是怎么样？嗯、那面对独立小咖啡厅，它可能要一百多块多
0: 块，做下来就要一百多块，那我就不
1: 。我就没有办法去，对、啊，我就无法无法做这件事情啊。对，所以我就只能去选择哦，超商咖啡。那这个也是，就是现在超商咖啡，因为他们量多嘛，所以他可以用低价的方式去供应消费者。但我觉得这都是好事啊，因对整个市
0: 场来说都是好事啊，
1: 让台湾人可以更能够，比如说，哎，轻轻松松的想象到一百块一米一个咖啡，或者是说养成这个大家愿意喝咖啡的习惯。是是是。那当他。嗯，就像你讲，他是当他从，呃、欸，不是从需,需
0: 求，原本是需求，然后慢慢变始。變他
1: 愿意去享受的是，对，那他就有机会走入独立小咖啡厅
0: 、嗯，就是去享受更有趣的风味变化，對對對對對對然后更高品质的豆對對對對豆这样。但其实我以一个资深咖啡虫、嗯、的角色，我实在是要帮台湾的这个独立咖啡店多说一点好话。对对对,對,對,對。就是如果你愿意自己试试看，就是自己冲一杯咖啡的话。老实说，你买这个豆豆回来冲你自己一天要喝的这个咖啡，你花的钱还真不到一百块
1: ，可能不到五十块
0: ，超级便宜，而且是非常高品质的好豆子哦。对，對
1: 但是这就是。每个人需求不同啦，因为有些人他可能早上起来，他就會想要有个仪式感
0: 啊，对啊，嗯、起
1: 来磨豆子啦，嗯、煮水啊，然后摆正啊，什么摆好了之后，出來可能在阳光窗子旁边阳光底下
0: 慢慢冲一杯咖
1: 啡，冲完咖啡之后就好了放个音乐，对，享受一下这个咖啡。他上班前<笑>他可能想要放松一下这个心情，或者享受一杯愉悦好咖啡的感觉，但是。面对台湾，比如说像台北市啊，哦，战战兢兢的，哦、可能那个步调太快。我就是去超商买一杯，我就解，我到公办公室咕噜咕噜喝就就好了。甚至现在有很多公司的行号、嗯，它其实茶水间也提供。哦，对
0: 啊，對啊按一下就有了，按一下就有了，这样子，嗯、
1: 对啊，所以选择当然对，愿意参与，愿意在家里面冲咖啡，这个当然是对独立小咖啡厅是一定有帮助，因为你就是会去采购豆子嘛，没错，买豆子回家独立小咖啡厅也有很多选择，那加上我们有五十种选择、嗯
0: ，可以让你慢慢慢慢从第一支
1: 喝到最后一支，今年搞不好就过
0: 了。对啊，今、啊、一年都喝不完，喝不完真的
1: 真的真的對,、啊、对，所以就是希我们当然在做这个行业，是希望说大家对于咖啡的嗯，不管是品味对，或者是说他对咖啡的知识的认知是越来越高。嗯
0: 对对，对。然后越来
1: 越越觉得说，哦，这个东西其实还蛮有趣
0: 的。是啊，咖啡的世界真的是非常有趣，啊、而且你探索不完、嗯。你光是自己想要做这个仪式感，你就要在研究说，哎，这个水温呐、啊，对,对对对，然后你怎么冲啊？对啊对啊，对啊
1: 各式各样要怎么应该要怎么冲啊？对
0: ，然后怎么磨粗细啊？甚至我要不要去买好一点的磨豆机等等,等,等对,对,对对对对对对，就是太多可以玩的了。嗯，对，所以我身边其实有不少朋友，他们也都开始投入这个早晨的仪式感，就自己在家各种壶、嗯，然后比较。要来比较去對，对对，那真的很懒惰的人呢，他可能去独立咖啡店买一些好的那个耳挂包，嗯,嗯，那也是可以冲出来不错的风味對對對對，也很便宜。老实说，
1: 很便宜啊，三四十块，四五十块
0: 。所以我一直觉得现在其实是咖啡最好的年代，就不论你是要取得知识，还是你要取得好的痘痘的来源，嗯、然后你想要学习这件事情，那你要很轻松的享受也有、嗯，那你想要研究的深，你也很方便。对、啊，太多，因为
1: 像现在大家手机嘛，大家都会滑手机嘛，然后不断的像现在 p o c k e t 也很容易，你没有办法滑手机挂的耳机，你可能就有办法听他们在讲述的。对，甚至回到家可能看 YouTuber， 嗯，很多他们自媒体在网络上面也做很多，不管是器具的分享啦，咖啡的知识啊，充足的分享啊，这些其实都非常多。我们要去获得这个知识量，比早期我在学咖啡的时候<笑>那个。我、哦、好像只有原文书
0: ，只能看书，网
1: 路还查不太到
0: 。天哪、啊！然
1: 后我以前的电脑又很糟糕，<笑>又没有像现在大家我、哦、打开来手机，手机就可以当电脑，
0: 对的感
1: 觉。当然，台湾还是有一群一群咖啡呃达人啊，或者我们大大咖啡的老师，还是在做個关于咖啡很深入的研究、嗯。他们也是一直都在不断的分享，比如水啊、嗯、或者什么的这样子。
0: 所以大家可以上网去找你想要学习的知识哦。嗯、好，那我们稍微休息一下，进段广告，下个阶段继续回来聊我们的咖啡。嗯、欢迎来到 f n 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是主持人简诗敏药师，让我们一起用轻松有趣的科学观点来听见身体的、心灵的以及生活及艺术的。健康新世界，今天在现场呢，我们要再次欢迎到我们的大来宾山姆哥。大家
1: 好，我是 Sam。
0: <笑>山姆哥呢，他因为最近他们推行了一个“根本在旅行”的咖啡计划，对对对。所以我们今天在前面两段的节目当中聊了很多台湾跟咖啡市场的差别、嗯，以台湾的这个咖啡市场哦，从早期到现在，它到底有什么样的变化？嗯，接下来呢，我们就要来聊聊，既然很多人觉得咖啡是个有功能的饮料，嗯哼，就它可以提神，甚至它可以帮助自己运动表现更好。这样，那到底要怎么喝才正确？而且很多人其实是害怕咖啡因的。就虽然台湾现在咖啡已经这么成熟了，但还是有很大一部分的人民可能是一喝就不舒服，嗯，或者是他不知道该怎么样去选择，就是太多种咖啡的充足法，嗯，不知道怎么样去选择一个自己可以入门品尝的咖啡这样。嗯所以，我们稍微来分析一下，就是以科学家的建议呢，是如果你想要增加运动表现的话嗯哼嗯哼，那建议你是在运动前三十分钟到一个小时先喝，先喝再去运动，表现特别好，然后也不容易累。这样，嗯、那要摄取的咖啡量呢，其实是跟体重有关系、嗯，所以每公斤体重大概是三到六 m i g 那想说我不会算啊，我怎么知道一杯咖啡到底是多少 m i g 的这个咖啡因？嗯、對,對,對,对，那我简单来判断的话是这样子、哦。就是我们之前有讨论过，嗯，浅跟深焙的豆子本身、呃，科学家这边有一派是认为说，深焙的咖啡因比较少，对，浅焙多一点，可能是因为烘焙的时间长了，可以破坏一点，对但是、呃、在咖啡界可能觉得说，啊，这个差别很小，很小几乎是没有差别，可
1: 以忽略不计的。对，那
0: 反而比较剧烈的差别是在于第一个那个粉的粗跟细，对，越粗的粉咖啡因比较少。那磨很细，自然是多一点。应该是说，
1: 它在同一个条件嘛，同一个条件底下，你用同样的水量去做萃取，那呃细的粉它融进去的速度快。嗯对粗的粉可能溶进去的速度相对慢,慢一点對對對對對對，它孔洞也少嘛，對對對,对对对，所以萃取
0: 出来的咖啡因呢，细粉绝对是多一点，嗯，粗粉是少一点，對對對,对对对。然后再来呢，就是这个咖啡的粉量，嗯，对，因为像刚好我们看到一个影片，他在讲说这个美式咖啡比手冲咖啡的、呃、咖啡因含量多，对，那原因其实是因为美式咖啡用的粉量可能高达四十克，嗯，那手冲也许是在十五到二十克，嗯嗯，对，所以粉量其实也很关键，你当然越多粉、嗯、萃出来的咖啡因越多，嗯，然后再来。就是你充足的时间，如果是像意式机器快速过去几秒钟之间，那咖啡萃取的量自然是少。嗯，那如果你今天是长时间浸泡，例如什么冷呃
1: 冷冰滴啊、冰滴啊、冷泡啊、泡啊法式滤压壶，好、哦、的、啊哦、五分钟以上啊，对对，像这样
0: 一定咖啡因含量是更多对对对对对对对。所以总的来说呢，咖啡因含量最少的有可能是。意式浓缩的 espresso， 嗯，对，实际上去测大概七十五 milligram 而已，所以你大概喝到四个 shot 都没有问题，对。但是如果你说、嗯，呃，我们刚刚提到了像冰滴这种，它可能一杯里面就有三百 milligram 左右的咖啡因了对对对对，所以像我啦，我自己个人，我喝一杯冰滴哦，这种 size 的。我可能就喝醉了，嗯、我那天就不能再就超量了，就了不能再喝更多咖啡因了。嗯、对，但这个每个人个体反应不一样啦。嗯，有些人睡前不能喝，但有些人睡前一定要喝。要喝
1: 对，意、嗯、大利人一天要喝五杯浓缩。哦<笑>，
0: oh, 对，意大利人随时随地都在喝浓缩、嗯。对，但这个
1: 这个东西其实它科学理性的讨论、嗯，然是就是。是它其实还是在于你身体的吸收，嗯，比如说你今天喝进去一百 m i l l i g r 你不可能吸收到一
0: 百哦，有可能吸的多对，你有可能，比如
1: 说一百 m i l l i g 进去，你有可能只有摄取百分之七十或者是多少，那还是要看你自己身体的状况。是，那另外一个就是说，呃，从挑选上面啊，比如说咖啡的品种就很重要哦，
0: 对啊，对，
1: 那现在最近。这几年大家都在，比如说说明叫阿拉比卡种
0: 、嗯嗯哦，那因为
1: 世界最大流通的大概就是这两个嘛，嗯嗯、一个是阿拉比卡种，一个是罗布斯塔种，是对那阿拉比卡种跟罗布斯塔种天身上天生的咖啡豆上面、嗯，阿拉比卡种的咖啡因就比较略低
0: 哦,哦，罗布斯塔种的就比较多。哦、所
1: 以早期台湾人可能喝咖啡的时候说，哦，喝完我心跳很快
0: 啊、哦，对对对对对,对,对对对，是
1: ，我晚上睡不着，嗯、那就有可能是。呃，那个咖啡商家，他为了成本或者是为了什么关系，他在他的拼配豆里面或者配方豆里面去加入罗布斯塔的品種，哦，比较
0: 多的是罗布斯塔。对他
1: 当然他第一个是增加量，是，然后第二个就是说，呃便宜嘛對，对，然后喝到就心里面会就是会造成这种
0: 不太舒服反應,、嗯、反应比较大
1: 。然后还有另外一个就是说，嗯，我们是建议胃弱、胃不好的人不要尽量不要喝咖啡。Oh, 因为咖啡这个茜草科这种植物，是它其实会引起你那个不适的反应、oh, 所以其实坊间有很多人，很多人会讲啊，就是说是不是喝咖啡造成？喝太多造成你这个胃不舒服？其实不是，是反过来的。反过来是你胃可能不好
0: ，对
1: 你不要喝咖啡，那胃不好就有很多嘛。<笑>你可能天生胃弱，你可能因为压力大造成溃疡或者是什么的，那个都不是因为喝咖啡造成你溃疡。哦
0: ，它是本来就是这个胃肠道本來对对对，肠胃不好
1: 就不适合不适合喝咖啡、
0: 啊、哦，所以反而不是因为说我长期喝了咖啡把我胃搞坏了，我完全不是这样子。
1: 你我应该不会是、啊，<笑>对啊，因为他毕竟不是一个喝咖啡不会，我没有听过喝咖啡喝死人没有。没有啦，不这种事情。对,對、啊、它就是一个，但是我觉得任何东西太多跟太少都不好。是是，你就是去引用你觉得刚刚好。今天慢慢的去训练嘛、嗯，可能你比比如說,说你一天开始选择你想喜欢的咖啡，那你喝半杯。你觉得今天 OK，、oh, 我我好像睡得着哦、喔。嗯，那你就慢慢去品尝。那也许有一天你可以喝到四分之三杯，对，可以慢慢慢慢进步到喝一杯。是，其实每一天喝一杯咖啡真的是对身体是非常好的
0: ，是非常好的。對對對以目前的研究报告来说，也都是正面的评价多、嗯。甚至像早期说喝咖啡可能会引起骨质疏松这样子的事情，嗯、其实，在论文当中或是我们的这个研究里面都发现，其实不是，嗯，是本来可能人体就过了一个年纪，本来就会。你就會,就会流失，那的确，咖啡因呢對對對對，很大量的咖啡因会有点抑制钙质吸收對對對對。但那前提是因为你本来就吃太少钙、就是，就如果你的钙质是充足的、嗯，那一点抑制是不会影响。对了，對對對就年纪
1: 到了该保养
0: ，就是保养，就是要保
1: 养。<笑>你应该要摄取什么多，或者是就是这个就是应该要保养进去的东西。對,对对，那就是咖啡，因，咖啡因是非常。应该是说，它在社会社会当中其实是一个很普遍、日、嗯、日常用的用。对，那就是说，现在研究当中当然也有很多包含一个是，我们今天可能没有提到那个高温浓度的抗氧化。它其实是一个高、哦、对,對高浓度的抗氧化，它是很
0: 好的抗氧化剂。在西方世
1: 界里面，它其实是一个抗氧化剂。那当然，它也有，比如说一些组织修复的能力啊。是
0: 是是是是對、啊，甚至
1: 是说对于一些比如说疾病上面的预防，对、哦。于糖尿病,糖尿
0: 病對，糖尿
1: 病，然后或者是说有一些研究是关于像阿兹海默或者是帕金森症的對非常大量對非常大量。所以，如果你的身体是、嗯可以去承担，就因因为我们不能排除，就是有一些人他是过度过敏的，啊、他有可能那个过敏的状态是让他,他很敏感，生活上面困扰了，对，那我们就建议他不要喝。对，那如果说他是还可以
0: ，其实我们真
1: 的会蛮建议所有的消费者，就是一天都多多少少可以喝一杯咖啡，
0: 對喝个一小杯嘛
1: 。对、嗯、啊，如果你说怕胖，<笑>你就选择黑咖啡这种。完全是零热量、零脂肪对。那如果你觉得哦，这个味道太重，我可能还是需要嗯
0: 嗯牛、嗯、奶。
1: 那你就喝一杯，不管是卡布，或是拿铁，或者是。淡淡的牛奶咖啡其实也可以，对啊對
0: 對對，甚至是像这两年生酮饮食很流行嘛、嗯，那大家一定都听过防弹咖啡，它就是拿咖啡的好处，對對對對而且他们也很强调说，你要制作一杯防弹咖啡、嗯，这个咖啡的品质也是相当重要的、喔，对,對,對你要去挑选好的庄园豆對對對，然后可能这个霉菌啊，有一些品质不好的咖啡有霉菌，霉、哦
1: 、菌的问题，对，所
0: 以你要找高品质，然后尽量没有、嗯、没有霉菌，對對,对对，对，然后加入一些油脂啊，嗯、就可以帮你早上来一杯，嗯、精神特别好對對對對對这样
1: 。但是这个还是，你要去可能稍微问一下你的家庭医生，嗯、意说你的肠胃或者什么是不适合,是
0: 不適合，适不适合喝
1: 这个防弹咖啡？因为它毕竟是一个稍微高油脂的东西嘛。它是，它是，對對對對所以也
0: 不要照镜啦對對對對。就像山姆哥说的，你就可能从半杯开始，对对对对，然后慢慢的增加，對對對然后去找到最适合自己身体的量，这样、嗯、对。那我们可以用就是两分钟的时间，山姆哥跟我们分享一下，究竟一个消费者他要如何去选择一杯真的很适合自己的好咖啡。你的建议是什么
1: ？我觉得就是从可以从，当然你可以从日常生活中，超商里面的绿瓜啊，或者是说大的连锁连锁咖啡厅里面的咖啡去
0: 开始尝试，开始尝试，
1: 嗯，然后开始尝试之后，你就可以多方的，因为咖啡真的太多，水洗的、日晒的、蜜处理的，对，然后不同的品种、嗯，那当然你有兴趣，你就可以慢慢慢慢慢慢去探究。对，那当然就是说，你在日常生活中，其实这个是非常容易取得的东西
0: 都，都很方便，都
1: 很方便。那呃，我们是金當然是希望把这个市场做大
0: 了。对，那为
1: 了你的不管是健康着想，或者是说你想要去开始品味人生，品味很多东西的时候，嗯、其实呃很容易就可以进入到这个门槛，因为它花的钱也不多嘛。对，对，就一杯一天一杯七八十块，顶多就一百来块，对、嗯，你就可以享受享受到一杯好咖啡。那至于说。喜欢什么、嗯，就看你自己的口，味。因为口味是很个人化的，非
0: 常个人。你
1: 喝了觉得那天舒服、开心、嗯，它就是一杯好咖啡，
0: 嗯，对对对。所以其实我觉得台湾的咖啡从业人员啊，对于这个产业都是充满热情的，没错。所以我所遇到的每一个老板、嗯，他们都会很乐意分享咖啡的知识啊、充、嗯、足的方法、啊嗯、等等的。對對對對对啊，甚至会有人就开始跟你说啊，我现场跟你说啊，你要豆豆怎么磨什么的。对对
1: 对对对。对所
0: 以我非常非常鼓励大家，就是走进去这些独立咖啡小店嗯嗯嗯嗯，然后去跟这个老板交个朋友，那你就可以在他身上拿到很大量的咖啡的各种小故事。对对对,
1: 对,对。希望大家多多支持独立小咖啡店。<笑>对啊，啊啊啊啊啊哦、是是是，对，在台湾这个环境哈
0: 。好，今天我们非常谢谢山本哥能够来到节目上、哦、跟大家分享这么多关于咖啡的这个各种故事。
1: 对对对，對谢谢谢谢。然后我们也
0: 希望你们这个根本在旅行的咖啡计划哦，可以非常非常顺利。谢谢谢谢。更多人可以品尝到好咖啡。謝謝謝謝謝謝我们加
1: 油，我们加油
0: 。对，大家都加油。对啊，希望台湾的咖啡产业是可以再多拿几个世界冠军。没错<笑>我们
1: 很期待、哦，我们很期待。
0: 真的好，非常谢谢大家，我们今天节目就到这边告一个段落了。